0: Recuerda, episodio número 17. 17. Uh -huh. Como diría Camilo Agache. Con todos los números, marica uno dice
1: 592.
0: Agache y yo. Está bien. Ah,
1: ¿se agacha? Ay.
0: Está bien, debo, debo seguir el chisme. El, el chiste.
1: Ok, listo. Entonces a la cuenta de 3, 2, 1. Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop El día de hoy, como es costumbre, sobrevivimos, Juancho Sobrevivimos y yo no me la creo Y pues Ya lo presenté, ¿no? El señor Juan Sebastián Aguilar Un hombre que ha entregado su tesis a la Escuela de Historia de la UIS ¿Qué me cuenta?
0: Una introducción bastante corta pero contundente, Cristian no, feliz. Yo creo que en estos momentos, las personas que nos estén escuchando acá en pura carreta, les voy a pedir un favor de corazón. No, no con la mano en el corazón porque me pueden malinterpretar. Entonces, de corazón. Entonces se van a poner de pie. <risa> y van a mirar al cielo. Y van a aplaudir donde sea que estén haciendo, lavando la losa en el bus. Va a ser raro en el bus, ¿no? En clase, lo que sea. Y van a aplaudirnos, Cristian. Se entregó. Por fin. Se logró. Casi no, que no, casi que, que no, sea. casi
1: que no. Sí, aplausos.
0: Esos aplausos, aplausos. Dios mío, primer episodio. Eh, no sin título, pero sí... Es un limbo, la... es un limbo raro. Es un limbo raro, sí. Eso le iba a preguntar porque es una sensación rara. Es como, aún no me... He desechado, bueno, desechado no no no, bueno. no, no, no he derrotado, no he derrotado el... el Vencí el a la Universidad
1: final. Industrial de Santander, todavía no. Aún
0: no la he vencido, pero es un gran paso, diría el más importante. No estoy quitándole mérito ni a las correcciones, ni a la sustentación. Pero yo creo que todo el mundo que haya pasado por ese proceso, nosotros lo estamos viviendo. Seguramente muchos de nuestros oyentes que ya tienen el grado cerrado, rato. Eh, les, les pasó lo mismo Y es Ay, como, bueno, y, y ahora Así como en la escena final de, de Buscando v. a Nemo, uh -huh. y ahora <ríe> Pero de antemano es que se ha descansado Bastante, no sé usted, Cristian cómo se ha sentido Después de este aplauso Por parte imaginario De nuestros oyentes
1: ¿Sabe qué sería lo más triste?
0: ¿Qué?
1: Rechazado rechazado le rechaz <risa> <risa> vuelven la tesis <risa> como No, mire, tome otro semestre para que corrijas esa mierda eh... Yo... Señor. Ah, perdón,
0: perdón, Cristian, ya agrego esto Yo siempre le he dicho a Cristian, acá echando el chisme con todos un, un, Una introducción bastante rara Pero bueno, le he dicho Es que no, no pueden Yo le digo, Cristian, relájese, <risa> o sea, tienen que graduarnos No pueden, como no tenemos más tiempo Al menos por lástima Nos van a decir, sí, todo bien, chao,
1: gradúense ¿Cuánto es lo mínimo? 3.5, Tomen su 3.6 Y lárguese de acá uh
0: -huh.
1: sí. 3.6 Lo demás es plusvalía, entonces
0: Exactamente
1: Ah, bueno. Pero no, esperamos tenerles buenas noticias en el final de esta sexta temporada, que va a culminar con un episodio raro, que todavía no sabemos de qué, de qué lo vamos a hacer, pero solamente sabemos que es raro. Y obviamente con el grado de este par de vejestorios, este par de reliquias, este par de dinosaurios, que por fin La guaca. van a... ¿La qué? La guaca. No, bueno, que no diga eso porque Leonardo se, se emociona. Eh, pero sí, y, y yo creo que Qué mejor forma de celebrarlo que volver Al contenido histórico fuerte Acá en el podcast mm -hmm. um, También obviamente y, y aprovecho el momento para agradecerle A Carolina y a Alejandra Por haberse puesto la 10 Y casi que podría decir Se echaron al hombro El podcast en estas últimas 2-3 semanas sí, Hicieron es Hicieron el episodio de la princesa Y el sapo eh, esta película de Disney Que habla de jazz, Nueva Orleans, Voodoo eh, Y la verdad quedó muy pero muy bueno Y también el episodio de la serie de Netflix Que adapta a los años setentas ochentas de Colombia En el colegio uh -huh. eh, ¿Cómo es que se llama? La, la primera vez, mi primera vez Bueno, no me acuerdo muy bien Mi
0: primera vez, sí Entonces Demostrándonos que se pueden hacer episodios cortos, sí no. señor, demostrando cómo, hace, cómo va a hacer a un buen podcast, no como este par. No, muchas gracias Alejandra y Carolina, si nos han carriado un montón, tiempo sí. que ocupábamos, necesitábamos y lo aprovechamos, cómo no.
1: Sí, la verdad, yo me pegué una desconectada impresionante, yo entregué ese, bueno, entregamos ese documento y uh -huh. cama, dormir, quien te conoce, apagar todas las alarmas y, Dios mío, eh, era justo y necesario, era, era la verdad muy muy necesario, pero bueno, es momento de volver, eh, ya estamos en la recta final de esta sexta temporada y volver como lo mencioné ya, por todo lo alto, con lo histórico, a profundidad porque, señor Juan Sebastián, arranca el tercer y último mini especial de esta sexta temporada en el que vamos a estar hablando de un evento histórico que hace rato le veníamos haciendo ojitos, pero del que también veníamos huyendo. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que de la Primera Guerra Mundial, recordando nuestro muy mencionado y muy funado, eh, funado por nosotros, porque la verdad fue contenido de mucha, de mucha calidad, el especial de la especial. Segunda Guerra Mundial en la primera temporada, uh -huh. o sea... Segunda Guerra Mundial, para que vean también cuáles son los fetiches de los historiadores, ¿no? O sea, hablar de la Segunda Guerra Mundial en la primera temporada y dejar la Primera Guerra Mundial hasta la sexta temporada. Algo que se venía postergando, pero bueno. Ya no podíamos sacarle el quite y vienen tres películas la verdad, muy, pero muy interesantes para que hablemos de este evento histórico que sucedió entre 1914 y 1918. Eh... En Europa principalmente. Anunciamos las tres películas de una vez, ¿no? Igual que hicimos con, con el especial de, de Guillermo del Toro y, y también con el especial nórdico de, de inicio de temporada. Juan Sebastián, sí, de una. Yo le voy a dar, oh, oh, bueno, no, no, sí, el honor que usted nunca lo tiene, casi de, hablemos o, o coméntenos de qué va Gracias. la película del día de hoy.
0: Gracias, Cristian, yo iba a agregar que también son paralelismos, o sea, pura carreta de cine en este caso. No, bueno, empezar con empezar la empezar el podcast una especial de Segunda Guerra Mundial cuando casi casi cercano empezó la tesis, <risa> no mentiras, y terminar hasta la sexta temporada cuando se entrega. Todo calculado, ¿no? Cristian Torres. Y bueno, qué es hablar iniciar este primer eh, Tercer especial, una temporada llena de especiales, ¿Cómo no. <risa> <risa> Hablando. Perdón. ¿Perdón, no, no, dije no. un especial? ¿Un especial lleno de especiales? No, una temporada llena de especiales. No, no, no sí, sí, sí.
1: <risa> no, así,
0: no. Eh... Déjelo ser. Ya, sí, déjenme ser, sí, por favor. Con eh, una película que Cristian odia mucho. ¿Cómo? Cristian odia mucho y vamos a hablar y a profundizar eh, más adelante en este episodio dedicado a. Sin novedad en el frente bueno, ¿Sí? Ya no, no hay cortinilla Bueno ya <risa> ¿Cómo insultarían los alemanes así? Uh... Hijo de puta <risa> no.
1: no bueno ya eh, Dios mío, la, la tesis nos, nos fritó. Um, sí, después de esta rara cortinilla, vamos a estar hablando, y lo dijo Juancho, de sin novedad en el frente, primera parte de este tercer especial, eso suena muy raro, primera parte del tercer especial de la sexta temporada, especial que va a estar complementado, y acá lanzamos los spoilers, por favor, atenti, atenti a los spoilers, porque los otros, las otras dos películas, perdón, eh, después de sin novedad en el frente, serán Wonder Woman, de uh -huh. DC, película eh, pues con Galgadot. Y para cerrar, una obra maestra, en mi opinión, de las películas bélicas, como lo es 1917. Carretazos 17, 18 y 19, dedicados a la Primera Guerra Mundial. Hoy es el turno del Carretazo 17, Sin Novedad en el Frente, y para hablar de Sin Novedad... Sin Navidad. Bueno, sí, Sin Navidad también. <risa> eh, después entenderán por qué es la Navidad. Para hablar de Sin Novedad en el Frente, tengo por contarles que es una película del año 2022, con una duración de 147 minutos, hecha en Alemania, dirigida por Eduard Berger, de los Ballenberger de, de, de Toda la Vida. Eh, con música de Volker Bertelmann eh, Y en el reparto tiene... Dios mío, los apellidos. Feliz... Complicado la bendición. <ríe> eh, Félix Kammerer, Albrecht Schutz, Aaron Hilmer, Moritz Klaus, Edin Hasanovich y Daniel Brühl. Que yo creo que es el más conocido de todo este reparto de actores. Quien es, eh, a quienes les suena el nombre de Daniel brull pues estamos hablando de Barón Simo de Marvel, eh, el villano de, de Civil War. Entonces, um, ¿qué otra cosita por mencionar de esta película? El dato que no quería dar desde que pasó la edición 95 los de los Oscars... <risa> Esta bella, ah bueno, la película la, la distribuyó Netflix también para que pues lo tengan presente, la encuentran ahí. Uh -huh. Ay Dios, nueve no nominaciones a los Oscars, cuatro premios Oscar. Estuvo, hubo... bueno, voy a decir cuáles ganó. Ganó mejor película internacional, que para nosotros fue un poco doloroso, ¿no? Porque íbamos por Argentina en 1985.
0: Que abrió la temporada. Que Abril abrió la mente.
1: temporada, exacto. Eh, ganó mejor fotografía, ganó mejor diseño de producción, y acá, y yo me rasgo la camisa y enarbolo las antorchas para ir a quemar Alemania, de nuevo. Eh, ¿Cómo hijo de va a ganar mejor banda sonora con este tipo, con Volker Bertelmann, cuando hicieron Babylon en el mismo año, cuando. Damien Chazelle y Justin Horwitz hicieron Babylon, maldita sea que eso literalmente es un orgasmo sonoro Ese, ya me volví a indignar Juan Sebastián, a ver, los Oscars pasaron no, en, ya lo escuché, en marzo sí. ¿en marzo? Sí, sí, en marzo hace más o menos un mes pero me volvió la indignación Y puta, y voy a meter acá, si yo edito este episodio banda sonora de Babylon para que comparen porque eso fue un robo Dios mío, gigante. Pero o sea, está,
0: más, está más bailable la de Sin Novedad en el frente, ¿no, Cristian?
1: No, pues a usted le disparan a los pies, baila cualquier cosa, <ríe> gran huevón. <ríe> Pero sí, Mejor Banda Sonora también lo ganó y estuvo nominado a Mejores Efectos Visuales, Mejor Sonido, Mejor Maquillaje, Mejor Guión Adaptado y Mejor Película o sea, la categoría principal, la de Mejor Película. Uh -huh. sí. Eso de que, de que estuvo nominada a Mejor Guión Adaptado tiene un porqué. Y es el último dato de la ficha técnica que tengo por dar. Esta película está basada en un libro. De Erich Maria Remorque, del año 1920. Este libro ha sido adaptado tres veces. Esta es la tercera. Las dos anteriores, una en 1930. Que de hecho, esa versión ganó el premio a Oscar a Mejor Película. Y una serie de televisión en los años 70. Es una novela anti-belicista. Y su distribución fue prohibida durante el régimen nazi. En, pues en la Alemania de los años 30, 40. Eh, todas esas hogueras que hacían los nazis quemando libros. Bueno, si no en el frente, échelo para allá. Porque esa mierda Estaba era ahí, propaganda pacifista, anti-belicista. Y no le convenía obviamente al, al partido nazi. Eh, su difusión. Con eso termino la ficha técnica, Juan Sebastián, y a partir de acá, con spoilers. Bueno, ¿cuál es el mayor spoiler de la Primera Guerra Mundial? Inició en el 14 y terminó en el 18.
0: Me, me, me da risa cuando, empiece, cuando empezamos a hablar sobre un episodio muy fuerte de lo histórico, cuando Hilar Fino pues no, no se puede presentar medianamente. Entonces Ajá. cuando decimos, bueno, vamos a hablar de spoilers, es como... Bueno, no vean libros de historia, por favor, porque se van a spoilear todo. <risa>
1: no vayan a clases, sí. Fue como cuando, clase, cuando sí. hicimos el episodio con, con Aleja de la vida de Brian. Fue como, spoilers de la Biblia. Uh -huh. No shit, se muere Jesús.
0: Ajá, sí.
1: Y acá, pues, ¿qué? No, pues, Alemania perdió. Alemania siempre pierde, entonces... Eh, eh. Y
0: da comienzo a... O sea predecesora de lo que se iba a volver la Segunda Guerra Mundial, que si no saben sobre la Segunda Guerra Mundial, los invitamos al primer <risa> especial sobre la Segunda Guerra Mundial <risa> que tuvimos la primera temporada en Pura Guerra podcast podcast
1: Con episodios de Los Simpsons, El Gran Dictador, uh, ¿qué más? El Pianista, Harry Potter. El
0: Pianista, Harry Potter. Stalingrado. Uy, ahí sí. Y la mosfino, Dios mío. Pero sí, otro? en términos generales, sin ah, spoilers. Señor, no, que sin, que sin spoilers, sí, iniciar con las fechas Iniciando que. del 14 al 18
1: Sí, efectivamente. sí, sí sí Pero antes de dar un contexto sobre la Primera Guerra Mundial Que okay. de hecho, bueno, se llama Primera porque luego una Segunda Jaja <risa> eh, <risa> <risa> Pero, <risa> no, 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 pero el comentario al que, al que quiero llegar es En su momento fue conocida como la Gran Guerra Y, uh -huh, y acá me sí, remito, sí, sí. y Juancho que se note, puta que estamos terminando la universidad. A un gran historiador como lo fue Eric Hosbaum. Eh, tiene un libro maravilloso. Bueno, una saga, la verdad, de libros maravillosos. Como lo es la Era de los Imperios. Precisamente la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra en su momento, fue la terminación de muchos de los imperios que sobrevivieron del siglo XVII y XVIII en, en una edad moderna, ¿no? Lo que fue el Imperio Alemán, el Imperio austrohúngaro el Imperio otomano eh, digamos que se tienden a disolver con el fin de la Primera Guerra Mundial eh, e inicia por fin lo que nosotros conocemos como como el siglo XX. 20. ¿Y cuando Ajá. termina el siglo XX? Hay muchos que dicen que... Termino. Cuando empieza el XXI. <risa> no. Y no siendo más... Perdón. No, <risa> no, no. no muchos dicen que el siglo XXI terminó de hecho hace poco con la muerte de la reina Isabel en Inglaterra Exactamente. Eh, uh -huh. pero bueno esas son discusiones para para otros capítulos que no nos convocan el día de hoy eh, antes vuelvo e insisto antes de dar el contexto histórico y para no dar muchas vueltas Juancho una opinión general con todos los spoilers que quiera mandar porque recuerde que recuerden también queridos oyentes que acá ya hablamos con spoilers eh uh -huh. De Sin Novedad en el Frente. Muy, pero muy cortico. Muy general. Sí.
0: Dos cosas. Una película bélica que se respete, es larga y sin novedad en el frente. Es una película larga. es Una película que permite meternos en el contexto más amplio de la Primera Guerra Mundial, que son las trincheras, y seguramente vamos a profundizar sobre ese tema. O sea, que la mayoría de escenas suceden ahí, que tiene algunos fallos. Eh, que también vamos a revelar en este episodio Y Que es un Al menos de las que yo me he visto De películas bélicas Logran transmitir mucho esa angustia De guerra, ¿no? Y de juventud, que también es uno de los protagonistas Tanto En la película, como en el contexto Histórico real Entonces, lo dejaré ahí eh, Me gustó la fotografía Así, Ula, la. Es que yo no me he visto Yo me he visto Babilón, pero pues a mí me gustó la música en particular. Eh, a veces, para criticar, sí me daba un poco de... Uy, creo que quiero dormir. <ríe> este pianito como que... Pero me es que solo Pero Es como
1: un piano nomás.
0: Ajá, sí, sí, sí. Es como... Eh, yo sé que son... Diferentes canciones, no sé cómo... Eh, de piano, y no sé.
1: Ya acá pensando pero los... A veces me
0: daba como... Uy. Z, Z, Z
1: Sí, de hecho perdón, perdón, lo interrumpo, Juan Acá pensándome un poco la edición Si, si yo la voy a asumir Es Voy a incluir uh -huh. en esta parte El tema principal De Sin Novedad en el Frente 30 segundos Ok Ya pasaron los 30 segundos y ahora voy a darles 30 segundos de la que yo considero es una de las mejores canciones o de los mejores temas de Babylon. Comparen. Obviamente son contextos históricos diferentes. Babylon habla de Eso Hollywood, habla uh -huh. de la locura, el despilfarro, eh, las drogas, el consumismo, bla, 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 el descontrol. Pero, pero en términos musicales, ay, no sé, no sé, no sé. Entonces, dejo 30 segundos de Babylon. Comparen maricadas mías, pero acá los que mandamos somos nosotros, entonces ¿eh? cuestiones de edición.
0: Ok, luego de escuchar este, no sé, este salpicón sonoro, de Babilón Pues Cristian creo que se corrigió a, Bueno, se respondió a sí mismo Claro, son contextos totalmente diferentes Y compararlos es muy muy complejo Pero volviendo a, a mi introducción de, de primeras impresiones de Si no ven en el frente Sí, la película al menos me gusta Esa interpretación de piano Pero en algunos momentos puede cansar O a veces me parecía muy igual Lo veo desde el ámbito como espectador común. no soy pianista, ni músico Ni nada por el estilo Afortunadamente y ya, ah, afortunadamente Entonces, esos aspectos principales, juventud Trincheras eh, Me sentí en la guerra Y una película eh, larga Toca verla con paciencia, sin sueño Porque se duermen <risa> Mi advertencia, no sé, Cristian, sé qué opinas Si está de acuerdo con mis comentarios
1: Ok, de forma muy general Sí, digamos que estoy de acuerdo con esos comentarios eh, Para mí es Bueno, es que está 1917 Acá también en el especial Y yo siento que ahí lo okay. hicieron mejor el ejercicio de las trincheras. Um, pero por no repetirme. Yo creo que el mayor. Punto positivo. De sin novedad en el frente. Es permitirnos ver. La primera guerra mundial. Desde la óptica alemana. Que sí. no es algo. A lo que nosotros estemos muy acostumbrados. En, en occidente pues. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver. Y acá voy a incluir la segunda guerra mundial. Si nos ponemos a ver. La mayoría de películas mainstream. Que han salido sobre estos dos conflictos bélicos. Uno. O se hicieron en Estados Unidos. O se hicieron en Inglaterra. Y obviamente van a perpetuar. Esa versión oficial. Y van a pretender engrandecer. Los hechos. Los actores. Eh, de renombre. A favor de estos dos participantes. De los conflictos bélicos. Eh, per Harbor. Obviamente, es una por ejemplo, es una película que va a defender Estados Unidos y el hecho de que haya tomado las decisiones que tomó para con Japón. Um, ¿Qué sé yo? Dunkerque. Dunkerque es una película eh, británica, pero hasta morir. Y en ningún momento... Y, y creo que eso es raro. Nosotros en ningún momento estamos viendo películas eh, desde la visión... En este caso del eje, ¿no? Metiéndonos un poco con, con los términos históricos. Recordando que estaba... La triple entente. Que era Francia, Gran Bretaña y... Rusia. Que Rusia luego se retiró sí. porque tuvo un conflicto interno. La revolución eh, bolchevique y demás. Que tuvieron que atender. Entró Estados Unidos. Y el otro bando estaba compuesto por el eje. Que era el Imperio Alemán. El Imperio Austrohúngaro, El Imperio Otomano. Italia. Eh, Bulgaria. Eh, e Italia también. Entonces... Uh -huh son muy pocas, por no decir, casi que no existen, a no ser de que sean producciones muy locales e independientes, las que reflejan el bando. Pero no quiero caer tampoco en, la, en el maniqueísmo de decir ganadores y vencedores, ¿no? Porque, a ver, estamos en una puta guerra. Acá quién ganó. No se trata de quién gana o quién pierde, se trata de quién pierde menos, a fin de cuentas. Eh... Incluso me, me, me hizo pensar, y esta película también está en el especial de la Segunda Guerra Mundial, La tumba de las luciérnagas, es una película hecha en Japón. Y sí, de pronto nos muestra la visión del japonés de a pie de cómo sufría la guerra. No directamente el militar que estaba involucrado en la marina japonesa, eh, pero sí aquel ciudadano en la ruralidad de Japón que estaba sufriendo los bombardeos. Eh, incendiarios de Estados Unidos eh, y que bueno, o sea, ya conocen la tumba de las luciérnagas y inserte lágrimas por montón eh, son muy pocas las películas así y en ese caso es el mismo conflicto bélico pero nosotros siempre estábamos del bando de la triple entente y ahora estamos desde el bando del eje y es de un bando del eje compuesto por jóvenes que también yo, y ahí si me sumo a Juancho creería que es la segunda novedad es ver la guerra y no romantizarla desde personas que están yendo a combatir bajo ideales de, no sé, de, de, de superación personal o, o heroicos. Uh -huh. O la patria, o vamos a defender nuestra bandera frente a, a los intereses, eh, qué sé yo, de conquista, de los demás. Sino simplemente un grupo de jóvenes que, que estaba como muy... Muy al alza ese sentimiento patriótico y pretendía eh, ayudar a su nación. Y como los jóvenes entienden la guerra, eso me hizo pensar mucho y, y acá incluyo comentarios hilando un poco toda esta sexta temporada con el episodio de Pinocho. Cuando nosotros hicimos Pinocho de okay. Guillermo del Toro, uh -huh. se abordó muchísimo la Italia fascista de Mussolini. Eso ya en la Segunda Guerra Mundial. Pero... No sé si recuerda, a Juancho, por ejemplo, con ese personaje de Candlewick, el, el amigo humano de, de Pinocho. Eran las juventudes eh, italianas, italianas al servicio de Mussolini y cómo desde pequeños se les estaba preparando e inculcando la ideología para combatir eh, pues a favor de, de, de Italia, obviamente en la guerra. Pasó con Hitler, con las juventudes hitlerianas, y pasaba, tal vez no tan institucionalizado, ya en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, con la población joven, o sea, era como, oh, bueno, yo no sé, no sé qué pasaría con nosotros donde ahorita estallara una Tercera Guerra Mundial y Colombia estuviera involucrada.
0: No Usted... sé cómo estaría la propaganda, ¿no? O sea, ¿cómo estaría esa invitación a defender la patria? O sea, los te... colores de la bandera, el escudo.
1: Son contextos diferentes, obviamente. O sea, ha corrido claro. mucha agua por ese río, pero... Pero no sé. O, o mejor, tal vez no, no yéndonos a un siglo XXI en el que estamos donde la guerra puede ser un escenario posible, y de hecho lo es, sino un Juan en 1917, que es donde se ubica temporalmente la película, ya hacia el final de la Primera Guerra Mundial, ¿Qué decisión tomaría, por ejemplo? Sen Uy, siendo alemán
0: está muy, Sí, está interesante Y supongo que se sabe que lo social in Se involucra mucho en ese tipo de decisiones Y la edad también, ¿no? Esa línea que, digamos Tomando el tema de De las plumas blancas Que los alemanes eh, los Le ponían británicos. a ciertos jóvenes Británicos que no Iban a la guerra insultándolos, o sea, obviamente son contextos totalmente diferentes eh, no sé cómo un yo alemán lo tomara o, o cualquier otro joven, ¿no? esa presión social de, 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 de usted determinar si es morir como, como carne picada en las, en las trincheras o literalmente ser rechazado por todos encerrado en casa entre comillas libre de... De, la, de las circunstancias más cercanas a la guerra, porque mal o bien, si van a sufrir. Como el ejemplo de, de japonés, mezclando acá las dos guerras, que con el se, eh, la tumba de las luciérnagas es, muy, es, es un hecho, o sea, es una película que nos narra no lo bélico explícito, que sí hay escenas, pero el que sufrió el japonés de a pie, sí, el pueblo rural. Entonces, acá en este caso digamos, era la decisión de morir como un héroe o morir rechazados socialmente, y además, pues, sufrir las consecuencias de la guerra, como hambrunas, como bombardeos, igualmente, que de todas formas, pues, se presentaban en las trincheras, pero algunos casos sí llegaron a, a, a ciudades muy puntuales de los, dos, de los dos frentes, tanto la Triple Alianza como, pues, el Triple Entente. Entonces, no sé, la verdad no sabría decirlo, yo creo que sí iría? <risa> no sé por qué, supongo que me ganaría mentalmente esa situación, iría, bueno, yo lo, no sé, porque, bueno, y acá, yo le volví la pregunta, la que me dijo Christian, le voy a formular otra, creo que es un error de la película también, esa
1: el Oscar a mejor propaganda, son horas, ¿sí?
0: no, 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 la propaganda hacia los jóvenes que estaban entusiasmados de ir a la guerra, no creo que a final de la guerra, viendo todo lo que había sucedido de que digamos compañeros, amigos o conocidos iban y nunca volvían eh, estuvieran tan entusiasmados como en los primeros minutos de la película nos muestran este cuarteto de amigos si ¿sí eran cuatro, eh, emocionadísimos por ir a la frontera, así, ay sí somos orgullosos por ser, defender a mi patria no lo veo de esa manera la verdad, creo que fue un fallo
1: pues sí, vuelvo y digo, la película la película, película, o sea Está ubicada en 1917 mm -hmm. y el conflicto ya inició en 1914. O sea, tres años claro. de guerra de trincheras. Que creo que la principal característica, y hay que mencionarlo, de, de, de esta gran guerra es... Fue una guerra de trincheras en la que nunca avanzó nadie. Ajá, nunca sí. avanzó nadie porque precisamente este complejo sistema de caminos, de túneles, de búnker... Bueno, no sé cómo es el plural. Búnkeres, bueno. De, de trincheras y demás, de, de caminos, de alambre de púas, eh, minas. No permitía avanzar. Fue como... No sé, acá para que Juan suelte la risa, eh, en términos de, de rugby, es como cuando hacen un mall, ¿no? Es como, <risa> sí, ¿quién, ¿quién va a avanzar? Y al final se derrumba porque avanzar? no avanza nadie. Bueno, uh -huh. vuelva y empieza el mismo punto. Eh, claro. Pues lo veo así un poco. Um, ¿De mi decisión si ¿sí yo participaría? No, yo la verdad prefiero cortarme una pierna antes que ir a, a participar. <ríe> y, y eso aplica para el 2023. Eh, Al nuevo ejército de Colombia. Nosotros
0: somos reservistas, ¿no? Se supone. Yo Los que pagamos libreta limitada Yo soy
1: orgullosamente remiso.
0: a usted nunca pagó? <ríe> no. ¿Y cómo ha trabajado señor Cristian Torres?
1: <ríe> yo... Soy...
0: La corrupción.
1: La corrupción, <risa> señores. No, no, no. <risa> Público. Adopta un remiso. Un remiso en tu corazón. Eh, si los Ejército seguidores... Del... de
0: Colombia, por favor. Va a pasar. Torres, cédula, 1 Las... 0 en...
1: <risa> No, bueno. Eh, no, pagaré eso a su puta madre. Yo, yo no les voy a regalar plata. Um, ¿Qué era lo otro que iba a decir? Eh, y en cuanto no sé, otra, otras cositas de la película ya como para empezar a, a meternos con película e historia. Uh -huh. ¿Qué película tan deprimente? hueputa O sea, uff. Sí. Porque, y yo creo que hay una premisa central de, de sin novedad en el frente que, que atraviesa de forma transversal los, las dos horas y 28 minutos que dura. Uh -huh. Y es algo a lo que no estamos acostumbrados tampoco poco en el cine creería y es ese interés por parte de los, bueno, del director o de toda la producción detrás de, de, este, de esa película de humanizar pero no justificar actos de guerra es decir vamos a humanizar al ejército alemán pero no vamos a justificar todo lo que hizo y aplicaría también para el francés que de hecho acaso lo vemos el enfrentamiento con, con el ejército francés en, en la región de Flandes Creo que eso es Bélgica, si no estoy mal. Bueno, actual mm, Bélgica. Sí. Eh, y cuando hablo de humanizar me refiero a... Vemos chinos que sí que tienen una emoción aparentemente desbordada y desmedida. Y quizá incoherente para la, históricamente para el año en que se ubica la película. Pero vemos literalmente cómo esa emoción se les borra de la cara. Cuando ya llegan a sí, campo no y llegan. ven todas las claro. atrocidades y todo lo que está pasando. Eh, pues en el campo de batalla, ¿no? en, en, en las trincheras, la sensación de vacío, de soledad, de miseria, de cansancio, de hambruna, que, que eso es algo muy curioso, que, que siempre están como abordando el, el, el hambre que, que se sufre detrás y todo lo que implica sobrevivir en una trinchera, eh, me parece a mí muy valioso, porque yo siento que la película, y no sé si usted esté de acuerdo, Juancho, gira en dos... Es como una montaña rusa, ¿no? Tiene como puntos muy altos en los que... Literalmente es acción bélica, o sea... Vamos a darnos bala y jueputa... Como si esto fuera el Medellín en los ochentas... Uh -huh. y, y no solo bala, vamos a lanzallamas, minas, eh, granadas, tanques... tanques eh, gases sí. tóxicos, eh, gas mostaza, toda esa mierda... Pero luego hay momentos valle... En los que vemos simplemente como, por ejemplo, un soldado le está coqueteando al póster de una vieja de una obra de teatro
0: eso está muy loco, sí, sí, o sí, momentos sí. en los que
1: esta gente pelando papas, está, está cocinando o, o se va a cocinando, robar un ganso
0: exactamente, o coqueteando con las, eran francesas ¿no? porque hablaban, ellos les hablaban en, fra en, en francés cuando cuando estaban descansando en esos momentos como sí. usted bien lo dice, valle, ¿no? O sea, situaciones como... Uh -huh. Y yo le agregaría otro tercer momento, Cristian, o sea, full guerra, momentos más... Full chill. Tranquilos, como recibir correspondencia, enterarse de, pues, de lo que está pasando en sus casas. Eh, ya un, unos soldados más curtidos, no ya no tan jóvenes, como dicen que la guerra cambia pues, a cualquier persona, viendo tantas atrocidades. Y un tercer momento, que estaba sucediendo durante... Pues toda esa barbarie se estaba presentando en las trincheras. Era un momento político, ¿no? Que, bueno, más adelante hablaremos de eso. Porque es otro... Es el... La finalidad de la película. Darle fin a esa guerra absurda. Que, de hecho, no se avanzó mucho. En esas trincheras es como... Cuando usted peleaba con el vecino. Y que usted decía, de aquí para adelante usted no pasa por mi casa. Y se tiraban piedras y eso. Bueno, perdón, yo, yo hice eso. No sé si era un niño raro, ¿no? Pero que se hacía fronteras invisibles, ¿no? Las famosísimas fronteras invisibles, Mis ¿no? tíos, bueno, en fin,
1: mis tíos repartiéndose la tierra, la finca, del de
0: <ríe> abuelo, sí. Y un tercer momento político, pero estoy de acuerdo. Momentos Valle, como que también re eh, relajaban un poco al espectador, ¿no? También de tanta guerra constante y que, bueno, a veces lo relajaban tanto que uno decía, uy, eh, tengo chueñito.
1: <risa> <risa> eh, sí, estoy de, estoy de acuerdo. Y sobre todo con este tercer momento que usted enuncia que es lo político, porque estamos en los últimos, no sé, creería que en el, los últimos dos meses, el último mes, uh -huh. de, los últimos días, mejor dicho, de la Primera Guerra Mundial. Tanto así que el final de la película es la firma entre en Francia, en el vagón de tren, sí, entre Francia y Alemania, uh -huh. de este armisticio para... ...cesar las hostilidades... ...entre los dos bandos... ...un armisticio que se firmó... ...a las 11 de la mañana... ...el 11 de noviembre... ...de 1918... ...tal vez eso sea... ...lo que más es? me raya... No, no, ...no sé usted porque... ...una hora, ¿cierto? ¿Cómo así? Ah bueno, no, ¿qué? ¿El 11-11? Ah, bien un deseo? No... Sé.
0: no... A mí me raya un poco la firma. O sea, en vez de anunciarse... Ok, se acaba la guerra a partir de ahora. No, es que se acaba a partir de cierta hora. Es como los juegos del hambre. Así como, bueno...
1: <risa> la purga,
0: la ¿dónde purga. ¿No le parece? <risa> la purga, así como, bueno, hagan lo que quieran. Que esto ya aprovechen.
1: Quedan no seis horas. Tan vaya y... ¿Sí? Trate
0: de sobrevivir. No, me, no sé. Ahí de pronto fallo como historiador, ¿no? momento SAT. Bueno, obviamente después de la... De, de, para... Para, para hacer este episodio, pues uno lo investigó Pero cuando yo vi la película dije Venga, ¿en serio hacían estas cosas tan, tan locas? En vez de decir, bueno, ok, firmamos Que se anuncie obviamente con los medios de comunicación de su momento Pues que se llegue y se comunique por telégrafo Por, no sé, Clave Morse, etcétera, etcétera Y que se comunique a todas las tropas, tanto de los dos bandos Pero no, hasta hasta esta hora Ya, se acabó la guerra y aprovechen Miren a ver si sobreviven Y de hecho esos minutos hubo muchísima gente En esa parte final de la película que estamos ahí Que se murió O sea, me, o sea usted puede creer que usted ya estaba <risa> Toda la guerra metida en la puta trinchera Y a usted lo maten faltando una 15 minutos Para que se acabe <risa> <risa> O sea, <risa> perdón Perdón, me fui pero no sé si me voy a entender, no sé, Cristian.
1: Sí, 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 sí. Pero de hecho también es valioso esta última perspectiva de, de la inminente, el inminente final de la guerra y es la mm -hmm. posición de este general, ¿no? Es como, estos hijueputas políticos Ajá. se fueron a negociar la rendición y nos van a coger de las pelotas. Ajá. Eh, nos van a vencer en el escritorio. Lo, lo que no pudo hacer ninguno en el campo, pues ni mierda, o sea... Yo me voy eh, con, con un par de franceses encima muertos más y con un poco más de gloria. También, y porque esto ya desde lo histórico tal vez la película no hace precisión en eso. Sí, firmaron mm -hmm. el armisticio, pero tuvo tres prórrogas porque era muy difícil de cumplir.
0: No, es que se primero, primero de hacer llegar la información,
1: sí. lo que usted dijo, sea por telégrafo, claro. por radio, por no sé por dónde. Pero a eso agréguele la voluntad de cumplimiento. Y también...
0: Todos estuvieron de acuerdo, ajá.
1: Claro, poner de acuerdo. Y más cuando el Kaiser había abdicado. O sea, la figura central militar y política de del Imperio Alemán en ese entonces abdicó y se largó. Fue como... ¡Hue puta! ¿Quién manda acá? ¡Nadie! <ríe> que de hecho es lo, eso uh -huh. es lo que dice el, el diplomático este interpretado por Daniel Brühl como venga, es que estamos sin un líder y si esta mierda continúa va a haber anarquía y va a haber hambruna y nos vamos a ir a la mierda la precisión o bueno, la otra precisión que quería hacer es tal vez cuando nosotros hablamos de resultados finales de la Primera Guerra Mundial en términos de acuerdos, en lo primero que pensamos es en el Tratado de Versalles pero es muy uh -huh. diferente de este armisticio el armisticio le puso final a las hostilidades, o sea venga marica ya la mano, la paz. No nos demos más en la jeta. No nos estallemos. ¿eh? Y vamos a acordar ahora sí. Por medio de reuniones. Cuáles van a ser los términos. Para esa recuperación. Y cuáles van a ser los términos también. Para. Eh, delimitar fronteras. Y todo el tema de las reparaciones. Eso pasó en el Tratado de Versalles. No en el armisticio que se firmó acá. Pero como dato curioso la rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial se firmó en este vagón de tren y en la Segunda Guerra Mundial nuestro eh, iba a decir querido bigotón no, favorito. nuestro bigotón favorito <risa> el, el brandy del señor Bigotes ahí, eh, nuestro señor Bigotes
0: el cero vengativo ese señor
1: a <risa> partir de ese tratado, nuestro artista <risa> frustrado sí el vago estaba uh -huh. tan endemoniado y tan enseguecido por la rabia y por la humillación, entre comillas, que había sufrido Alemania en la, primer, en la Primera Guerra Mundial, que cuando ocupó París, le hizo firmar la rendición a los franceses sí. en ese mismo vagón de tren. Y se lo llevó para Berlín. Y dijo, ustedes, se, o sea, literalmente se sacó la trola y dijo, mire, acá mando yo, la puso sobre la mesa y dijo y me firma, y me firma y Francia es mía y me llevo esta mierda para Berlín. Y todo es del En partidario.
0: 1940, sí, señor. Ya en la Segunda sí. Guerra Mundial. Mi pana. Mi pana, el menos vengativo, el menos rencoroso. Así es.
1: <risa> eh, sí. Ya en otras cuestiones de la película, Juancho, no, no sé. Eh, quizá hablemos un poco de lo técnico, de lo bélico, de la acción. ¿Qué le pareció a usted? Lo, uh, que ¿Lo enganchó? Buenísimo.
0: Yo creo que es uno de los fuertes de la película, la cuestión bélica. La cuestión bélica, y momento. Eh, eh, hombre castroso que va a la cineteca <risa> pero siento que es una guerra wow yo como historiador creo que me va a golpear a mí mismo pero es una, una guerra estética no sé si ese término sí, sí existe en el en el cine pero es bello ver los planos bello digamos, morir. pues pues sí no quería llegar a ese punto pero hay escenas tan, tan bien logradas como cuando llegan los tanques franceses que tienen algunas eh, incongruencias mmm, bélicas, históricas, reales, sí. pero en el cine usted no le interesa esa mierda. O sea, usted dice... Se... <risa> ¡God! O sea, que usted ve esos tanques... Primero, y, y lo voy a contrastar, los ataques de tanques no eran tantos porque los tanques eran, eran valiosos, no podían mandar tantos tanques a la, a, a la vez. De hecho, en, por las por las condiciones de los terrenos, por las mismas trincheras, ellos se hundían. Entonces esos tanques eran más de presencia y de movilidad en, en espacios más rígidos que directamente como la escena que supuestamente pasan por encima de las trincheras. Eso no sucedía. Eh, pero igual, volviendo al cine, con, esta, como, con esta, este humo naranja o amarillo, que no recuerdo, perdón, era creo que amarillo, o sea, se ven imponente, O sea, se siente como un soldado alemán. Usted dice, no, ya valió todo. Otro, otra de las incongruencias. Esto está pasando a finales. Fa faltando meses para que acabara la guerra.
1: Sí. Los
0: franceses... Perdón, los alemanes ya se habían enfrentado a estos tanques. Ya los conocían. Estos tanques de orugas. Que le dispararan... Eh, eh, ellos ya sabían que dispararles no, 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 no tenía sentido. Pero en usted, la película lo hacen. Pero usted qué hace. Entonces...
1: O sea, bueno, no, no sé, en momentos de desespero. Bueno, no sé yo, yo
0: acá siendo quisquilloso, sí, ¿no? Pero pues técnicamente yo no le, ellos no, no le disparaban. ¿Sabe qué se hacían? Y pasó en la película, hay un puntico para la película. Ellos se acercaban, ellos sí eran kamikazes, <risa> tipo japoneses. Se acercaban a las orugas y trataban de, de estancarlas. O tirarles una granada estas de, de estas de mano, alargadas, de palito. ¿te acuerdan? En la película lo mostraron. Ponerlas ahí. O en los agujeros donde estaban los franceses que podían disparar. Sí. Ahí tirarles granadas o dispararles. Eso sí podían pasar porque eran extremadamente lentos los tanques. Entonces, en cuestiones bélicas habían escenas a mí. O sea, la aparición de los tanques, buenísimos. Eh, los momentos de los lanzallamas. Impresionante. O sea, usted queda enganchado. De hecho... Y momentos más, más tenues. Ah, perdón, Christian. Termino con este. Sí. Los enfrentamientos uno para uno. Que... Constantemente sucedían Si bien a veces se infiltraban entre trincheras Entre ah, bandos eh, Como eran trincheras Se tenían que matar a, eh, Con hachas, con cuchillos y, y pasan una escena Muy bonita, por cierto, desde lo bélico Desde que él tiene que matar a alguien Y se da cuenta que tiene una familia Y en algún momento se arrepiente Y quiere salvarlo, no sé si recuerda
1: sí, 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 me... Que le ve...
0: Uh -huh. En uno de estos huecos que tiene que hacerse pasar por muerto porque pues obviamente está solo en esos huecos re realizados por granadas Ma o bombas. Malévolo, Entonces,
1: malévolo cucarachón se puso sentimental. Sí, 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 sí.
0: Y hace parte de lo que es la guerra. Un momento eh, frase cliché, pero son, son jóvenes. Y bueno, creo que es un elemento que se nos ha pasado a hablar. Pero son jóvenes, de pronto... Eh, obligados a ir Por cuestiones nacionalistas que de pronto Ellos no creen o percibían diferente Matando a otros jóvenes Sin un propósito de violencia Entre ellos, son personas que De pronto no No estaban tan Tan involucrados En lo bélico como pasó en la segunda guerra mundial Que las convicciones eran más fuertes Eso sí, pero al menos en esta primera Usted veía a, a peladitos Peladitos Matándose Menores de edad, matándose. Y, y cuando bueno, se miraban frente a frente, se daban cuenta que se estaba matando un ser humano por, por cuestiones que, pues, a la par no, 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 no eran las más justas. Y ya con eso termino. Lo recuerdo un poco con la guerra de Ucrania, que vi un video en Twitter. Y perdón, ya parezco señor, ya soy un boomer. Pero vi un video en Twitter no, en el Me preocuparía
1: que, donde hubiera dicho en Facebook. No, bueno, no, tampoco
0: tan boomer. No, no, no. Fue, fue en Twitter, sí. Que es un poco más explícito al día del señor Elon Musk eh, Sí, de la guerra, o sea, son muchachos Muchachos Enfrentándose eh, Y lo digo con toda la propiedad de muchachos O sea, personas que son menores que a nosotros, Cristian 22 años, 23, metidos ahí en la guerra
1: ey, ey, eh, así?
0: Matándose entre ellos eh, Bueno, y no quiero Involucrar obviamente con Cuestiones bélicas De hace ya unas décadas a las actuales Pero Voy a rescatar una frase que usted dijo no la guerra quién es el vencedor y el perdedor, sino quién es el que perdió menos. estoy citando, pues.
1: Pero puedo citarlo. En Chicago, por favor. Esto... Y Beat. Torres cristian En resumen,
0: lo bélico es lo que más resalta de la película. Es lo que más resalta. Por mucho.
1: Ok. Ya que su merced habló uh, de esa parte bélica, que a mí me parece, o sea, visualmente exquisita. Eh, uh -huh. Y acá me voy a poner muy gore, pero cuando ese tanque literalmente pisa, bueno, no sé cómo decir, pasa Ahí por está encima está de ese soldado, uh -huh. es como, mierda. Que de hecho es una secuencia interesante, porque primero empieza el tiroteo, luego los otros como, ajá, ok. Luego son los lanzallamas, y después como, jueputa y ahora los tanques. Ajá. Dato curioso, y de hecho eso es, eso es muy fiel a, la, a lo histórico, usted en ningún momento vio un puto avión. Exactamente. Porque precisamente ese fue el avance tecnológico que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, no de la Primera. La Primera Guerra Mundial, entre muchas comillas, fue una guerra que se libró casi que, sobre todo al inicio, a caballo y con espada ya luego me se entiendo. fue tecnificando y aparecieron los primeros modelos de tanque los primeros eh, fusiles bueno, to todo ese asunto
0: metralladoras
1: uh -huh. exacto uh -huh. pero poco a poco se fue tecnificando y acá vino la frase más cliché los, los mayores avances tecnológicos y médicos de la humanidad llegan después de una guerra eh, entonces el otro punto que quería mencionar y que me pareció una escena super super dura compleja y que como uff, mierda es de hecho la primera de la película y es toda esa gente que murió de los alemanes, como venga papa, si sí, los enterramos en fosas comunes sus, sus uniformes no los pueden llevar, los llevamos a claro. que los reparen, a que los vuelvan a coser, a, a, a lavar, que le quiten la sangre y eso va sí. para el siguiente, o sea... Sí. ...como alguien que juega micro... ...eso fue como... ...venga usted fue a la sintética... El peto. ...el peto... ...el peto que acabó de sudar acá... ...el, el, 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 el amigo... El, ...el gordito tetón... Y ...póngaselo usted ahora entonces... ...y ya... ...y asúmalo... ...y es como... ...sí... ...no pregunte de quién lo usó... ...no pregunte de quién es... ...póngaselo y ya... ...entonces...
0: ...y no, cuando lo están entregando... ...disculpe... ...esto es un uniforme de alguien... ...ah no perdón... ...se confundieron... ...lo quitan... ...y la siguiente escena... Nos muestran la cantidad de etiquetas que de pronto se quedaron en los nombres de los, perdón, en las etiquetas de los nombres de los soldados que tenían el uniforme antes y están en el suelo. Sí, sí, impresionante. Y, y muy, muy ligado a la realidad, bueno, a lo que sucedió, porque sí, son últimos años, bueno, último año, meses de la guerra y pues se nota que no hay una, no, no hay una inyección económica. Como cuando iniciaron, ¿no? Que supuestamente era una guerra que iba a ser Flash. Iba a ser algo rápido. Mm,
1: uh -huh. Sí. Y para cerrar de mi parte el análisis un poco de, de esta película. Um, me gusta, y creo que ya lo mencioné. Es como... No, no es el típico camino del héroe. No es el típico soldado que va a llegar victorioso a su casa. Luego de... de evadir la muerte en estos campos, en estas trincheras en estas batallas no es el típico protagonista que sale ileso milagrosamente ahí, bien con la rosa de Guadalupe, o sea, le meten un balazo en... que se salva de milagro por estar hechismociendo en una trinchera y pues al final vemos que muere, entonces es como eso, si humanizar a un soldado que batalló en la Primera Guerra Mundial no es verlo morir desangrándose en medio de este, de este lodo y de las ratas. No sé qué, qué otra cosa puede hacer. Eh, siento que es una película que también pone en justa proporción cuáles son las narrativas del gobierno, de la institucionalidad. En el sentido de vamos a alimentar el, el patriotismo, vamos a alimentar el ego de estos muchachos. Para que vayan al, al combate. Para que vayan y defiendan al imperio alemán. Pero a la larga terminan siendo solamente carne de cañón. Tanto así. Y creo que la escena del uniforme. es lo que, mayor, lo, lo que mejor lo ejemplifica. Eso puede pasar. Y ese mismo uniforme. Lo pudieron haber tenido. Mínimo cinco personas más. Y no importa la persona. Importa el uniforme. Y, el, y lo que usted está defendiendo. No importa el, el maniquí que lo esté usando. Eso me parece sumamente valioso. Porque siempre se tiende a idealizar, precisamente, porque esa es la otra jueputa, o sea, ¿por qué cuántas películas de Winston de Winston Churchill no existen? Estoy pues, uh. está uno mamado de que hagan películas de Churchill y sus discursos y su rabia allá en Inglaterra y se tiende a idealizar la política en medio de estos conflictos y las decisiones que se toman, pero a mí, o sea, si sí, yo como historiador a mí lo que más me interesa aparte de esas decisiones y el oratorio y demás es... Venga, esto en, esto en la práctica, cómo se vivió, cómo se llevó a cabo, cómo se sufrió, cómo se, se logró solventar. Y me gusta mucho que la película se detenga a respirar. Esos momentos valle de los que hablaba, en los que simplemente están hablando... Simplemente están oliendo los calzones de una vieja, o sea, hágame el de puta favor...
0: Claro, Se están rotando
1: sí. los cucos de una nena porque extrañan el estar con una mujer. No digo que eso esté bien, obviamente, pero uno lo entiende en ese contexto. La amistad,
0: o sea, como ese compañerismo entre ellos, ¿no?
1: Claro, y cómo añoran precisamente uh -huh. eh, tanto su pasado eh, como el hecho de, ¡Jueputa, ya terminemos! Eh, entonces... Mmm, Digamos que sí, en, en resumen, me parece una muy buena película. Uf, hay otra escena que es muy cortica, la verdad. Siento que es más diseño de producción. Mm, cuando ellos están buscando, creo que un pelotón de reclutas, como 60 reclutas, algo así, y que los encuentran en una casa. De niños? Exacto. Mm. Que, que dice, bueno, sufrieron un ataque con gas, eh, con este gas tóxico, y se quitaron las máscaras muy rápido. Y ahí están regaditos como hormigas cuando usted les echa como cucarachas cuando usted les echa baigón perdón la analogía pero para que lo entiendan sí, bueno, es <risa> pero para no, que... sí era un montón pero sí, sí, sí. Es como cuando usted sí como cuando uy hormigas pum puso la mano y ahí quedaron eh... esa escena también es o cuando ven por allá medio cuerpo volando en un árbol es como que gonorrea Así tuvo que ser la explosión ¿Qué... ¿Qué este que este pobre eh, ser humano terminó allá haciendo parkour no sé Juancho, para terminar Sin novedad en el frente Más conocida en España como Sin moros en la costa Que Ay, Dios mío Que tenga por decir eh, antes de la calificación
0: Yo tengo que agregar algunos aspectos Obvios de la película, obviamente no ven en el frente, ya lo hemos repetido Es una película que Se ubica en los últimos meses Último año de, de la guerra previamente faltaron aspectos que no se integraron, por obvias razones, porque suceden en esos meses de desarrollo. Su importancia de los directores alemanes era rescatar, resaltar el final de la época. Pero yo recordé, eh, investigando para este episodio, pues todo el inicio de la guerra y de contextos y ubicación que tuvo la misma. Y, lo, y como esto es pura carreta a partir de la cultura POT, historia a partir de la cultura POT... Eh, digamos la campaña en Serbia, en los inicios de la guerra, eh, la ofensiva alemana, también el frente oriental, me acordé de, y es una gran referencia de la primera guerra mundial eh, de Battlefield 1, de un videojuego eh, que sucede, la, el, el remake de Battlefield 1, lo demuestra demasiado bien, yo lo jugué multijugador no me pasé la campaña, pero este, es enf este enfrentamiento a esta zona del mundo, en Serbia, también en África, que, que, se, que sucedió Asia y el Pacífico, una guerra naval que también obviamente no nos muestran porque pues, se centra precisamente en las trincheras. Entonces, como que estos detalles, para que nosotros magnifiquemos eh, por qué el hecho de que fue la gran guerra y que pues, era una guerra internacional, mundial. Entonces, hay varios escenarios que obviamente... No era su intención, no es crítica hacia la película, sino ya son, deta son detalles históricos que no vamos a profundizar, sino solo señalar que sucedieron en esta Primera Guerra Mundial. Y que lo recordé con una referencia a este videojuego de Battlefield 1, que, otro dato, porque soy fiel, fiel seguidor de, de la franquicia de eSports, que lo hace. Eh, Battlefield 5 es a partir de la Segunda Guerra Mundial, Battlefield 1, pues, es de la Primera Guerra Mundial. Y ya, quería como dejar esos, esos detallitos que obviamente también se desarrolló en África eh, y en Serbia. Sobre todo en los inicios de la guerra.
1: Ok. Uh -huh. De hecho, eso me hizo pensar. Yo tengo un, un statement uh, frente al... ¿Qué es una guerra mundial? O sea, ¿cómo, ah, pues, sí. ¿cómo uno clasifica o sea, ¿qué la hace qué hace <risa> que una guerra sea mundial? Exacto. Para mí la segunda lo es. Porque tuvo acciones en territorio gringo, por más de que eso sea cerca ya a Hawái. Eh, obviamente en Europa, en África, en Asia, eh, en Oceanía y en América también. O sea, acá en el Caribe hundieron... Los nazis hundieron barcos. Un barco colombiano, por ejemplo. Y hubo nazis en, uh -huh. en, en Buenaventura, <ríe> partiendo de ahí. Entonces es como... Para mí la segunda sí es una guerra mundial. La primera no tanto. Para mí, para mí sigue siendo muy europea por más de que haya presencia gringa al final. Entonces, eh, no sé. Desde esa visión eurocentrista de creerse dueños del mundo, siento que, que parte también de ahí ese discurso. Que obviamente condicionó el curso de, del planeta en todo el siglo XX y desencadenó precisamente la, la Segunda Guerra Mundial. Sí, de acuerdo. Pero, pero bueno, la invitación para que pero, internamente... Digamos...
0: Obviamente o sea, no tiene la, la... Bueno, o sea, yo para agregar, no es para defender. De pronto, uno de los elementos es muy importante que lo mencionó Cristian otra vez citándolo. Porque a partir de la tesis todo se cita, papá. <ríe> es que obviamente es la caída de los imperios, ¿no? Es la importancia de la, precisamente de esta Primera Guerra Mundial. Y otro dato que acá, pues, Don Wikipedia... Pues, que sabemos que Wikipedia pues se puede editar y demás, pero... Tiene sus datos, al menos muy puntuales, que pueden utilizar, es que los puntos de operaciones de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, mira, estuvieron en Europa, frente occidental, oriental, el frente italiano, oriente próximo, en África, y hubo una guerra naval, y, bueno, la guerra aérea, ¿no?, por lo que mencionó Cristian, obviamente eso fue lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, entonces sí estuvo Ese fue el plus. en varios puntos, sí, fue el plus más, más, pero estuvo en varias partes de, de, del planeta. Obviamente no como en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién lo determina? Porque, sí, mundial, ¿qué debe ser? ¿Que se involucren
1: todos los dos continentes? continentes bueno, sí, no, sí,
0: ¿O todos los continentes?
1: O, sí. Pues tan fácil. No, no o sea, sé, no lo Digamos amo. como en el fútbol. <risa> en el fútbol existía la Copa Intercontinental. <risa> uh, cuando Once Caldas la perdió contra el Porto. Y si, es, si se están enfrentando solamente dos países, en este caso, bueno, dos países, perdón, dos continentes, su, eh, Suramérica contra Europa. ¿Es mundial, no? No es mundial. Van a ser ahora un mundial bueno. de clubes, pero en ese momento era la Copa Intercontinental. Entonces, la Primera Guerra Mundial tal vez debería llamarse la Guerra Intercontinental,
0: y punto. Dios mío, yo creo que los verdaderos expertos que van <ríe> guerras mundiales estarán ahí. Tres pre -infarto. Es que los los veo y los mato.
1: ¿sí? Los mato. Pero bueno, <risa> <risa> los Ay, mato Dios. literal.
0: Es verdad. Y sé de guerra. Pero bueno, yo quería cerrar con eso, de que también hubo otros momentos que obviamente, pues si no vean el frente, eh, no muestra por obvias razones, porque está desligado. No es, o sea, no es una película de poner toda la Toda la guerra, ¿no? De, de, de escribirnos toda la guerra Claro. todos esos años, solo la parte final. Sí, <risa> sí, sí. Bueno, y juego en Battlefield. God, o sea, un buen, buen buena franquicia
1: Ok, bueno, con la recomendación de Juancho Entonces vamos con la última cortinilla De este carretazo Número 17 De esta primera parte del tercer especial De la sexta Temporada cortinilla Y volvemos con la calificación
0: Menos mal me acordé Perdón, Cristian, me acordé ¿Sabe por qué? Cuando usted mencionó lo de caballos Claro, en Serbia es donde se agarraban a caballos Hay que cuento de ni motos ni nada En el pleno desierto me acuerdo que en el juego la novedad del juego era que porque lo más gracioso es que Battlefield 5 salió primero que Battlefield 1 sí en el juego no en la línea del juego entonces la novedad de Battlefield 1 es que usted podía ir en caballo y matar a la gente con, con espadas <ríe> pero bueno ya me acuerdo fue por eso yo ay sí cierto fue. ya perdón
1: okay, okay, okay. Bueno señor Juan Sebastián Momento de La Precalificación Digo precalificación porque nosotros al inicio de este episodio dimos un spoiler de la Primera Guerra Mundial, desde lo histórico obviamente, eh, que tenía que ver con un evento navideño que se atravesó ahí en 1914. Antes de calificar, hablemos un poco de eso. Mencionar que el 24 de diciembre de 1914 se dio un evento particular en, en este ambiente bélico. Eh, algo que la historiografía conoce como la tregua de Navidad. Y el asunto es que um, los soldados, o bueno, las tropas alemanas, en la víspera de Navidad, decoraron sus trincheras con árboles de Navidad. O sea, literalmente las decoraron y empezaron a cantar villancicos.
0: Mm, el que nosotros conocemos
1: así. como Noche de Paz, Noche de Paz, Noches de Amor. Que en alemán es como steel Natch. Bueno, mi alemán está como en cero. Y lo que hicieron, y por eso se llama La Tregua, lo que hicieron en esa noche en particular, las tropas británicas, fue, vamos a parar de matarnos y vamos a cantar villancicos con ustedes también. Unos cantando Qué en alemán, manche. otros cantando en inglés. Resulta que... Eh, hay fotografías. De hecho, vamos a estar subiéndolas en, en, en Instagram. Eh, donde se pueden ver. Onde, perdón, donde se puede ver a soldados alemanes junto a soldados británicos compartiendo de forma muy amistosa en ese preciso instante. Um, y tiene que ver mucho. Y, y creo que fue un tema recurrente durante la película. Y. Y esa buena intención que tiene... Sin anda en el frente y es... Vamos a humanizar a esta gente, carajo. O sea, no, no eran robots y tampoco eran... Literalmente carne de cañón ahí... Puesta para pa meterle... Tres, cuatro o cinco tiros... Uh -huh. Y estallarle la cabeza de un bombazo. Tenía sus sentimientos... Y tenía, su, tenía en su corazoncito esta gente. No sé si en años posteriores pasó... la que, De la que se tiene registro... Es de la de 1914. Debe, eh... ser,
0: debe ser razón... O sea, yo creo que debe ser razón de que por eso mismo no volvió, sucedió el primer año, ¿no? Sí. ahora ha sido años posteriores, mmm, ven poniendo a alguien una vela y mmm, cabeza que veo, cabeza que vuelo. O sea, yo, siendo muy, muy, muy frío, pero yo creo que se dio a la par por lo mismo de que pensaban que era, iba a ser una guerra rápida. Okay. Y que apenas era el inicio. No sé, es una hipótesis. Porque más, no hay más registros de que haya sucedido. Así como, bueno, 24 de diciembre, pa, sí. ¿Sabe qué? Mira, así, así, 24 de diciembre, nosotros vamos a los trincheras ustedes a las nuestras. ¿Qué les parece? ¿Sí? Así, de chill. No creo.
1: Bueno, y terminaron, no terminaron eh, jugando fútbol también. O sea, no solamente cantando villancicos, uh -huh. compartiendo, abrazo, fotos van y vienen, sino jugando fútbol. Ese 24 de diciembre de 1914. Curioso curioso, la verdad pero bueno, para que nos demos cuenta que, que la guerra o bueno, las guerras en general es mucho más que, que agarrar un, un arma y empuñarla y, y bueno, irse en, en, en ristre contra los demás eh, y como último dato, 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 dato final, existe una escultura conmemorativa de esta tregua de navidad eh, en el uh -huh. estadio Britannia la hizo el señor Andy Edwards y se llama la obra se llama All Together Now que muestra a dos soldados uno británico y otro, otro alemán saludándose a su lado con un balón de fútbol si no estoy mal este estadio el Britannia y acá el dato FIFA es el estadio del Stoke City para los fifas que nos están escuchando y quieran corroborar mi brutalidad o tal vez el, el dato acertado pues, pues que lo hagan Eh. Uh -huh. No sé si usted tenga algo para complementar esta, esta, este bello episodio de... No sé, me los imagino... Si fuese la, si, la Primera Guerra Mundial en Colombia sería que, no sé, compartiendo natilla, bailando a Pastor Dole. López.
0: Pastor López, sí.
1: No sé, Juan. No sé.
0: No, algo algo para complementar, momento bello, pero pues es de esas cosas que... Que nos devuelve como la fe en la humanidad, ¿no? O sea, que incluso en, en escenarios tan, tan pesados, tan tétricos, tan bélicos, literales... suceda algo así, ¿no? Que nos podamos integrar como, como personas. Uno dice, venga, pues la especie humana vale la pena, ¿no? Al menos en pocos precisos momentos sucede. Y lo otro es que, pues si quieren profundizar más... ...hay una película que se llama Noche de Paz, del 2005... Eh, que está, al menos legalmente, pero recuerden que hay cuevas donde lo pueden ver, gratis, eh, está en Apple TV, hay, por si la quieren ver, Noche trincheras. de Paz, del 2005. Uh -huh. En trincheras. Ah, eso pues sí. Sagaz, el Cristian. Eh, sí, está en trincheras de la internet, por si lo quieren ver. Sí.
1: <risa> Cuevana.ch eh, <risa> Entonces, bueno, luego el dato histórico de esta traigo de Navidad, nos vamos ahora sí con la calificación, señor Juan Sebastián, como es costumbre, de 0 a 5, en este ambiente universitario del cual queremos huir con prontitud. ¿Cuántos gansos le da su merced a esta película?
0: <risa> Oiga, sí, se nos olvidó eso. La guerra, ¿no? Los robos. <risa> Los robos de los sí, soldados. Las ¿no?
1: provisiones, al fin y al cabo. Provisiones. Es como, ¿sí? Ven, me, ¿me voy a hacer matar por robar un huevo? Sí, me voy a hacer matar por robar un huevo. Lo vale. Lo vale. Mejor
0: huevos crudos. Y, es, y, que y, me y lo otro
1: sí, es como, venga, y si esperamos a cocinarlos, no, ni mierda, me los como crudos ya. ¿Y me voy a hacer matar no, parce, por el qué campesino? Duro. Sí, prefiero que me mate el campesino, pero por lo menos comer.
0: Spoiler, lo mató un niño. <risa> Horas, minutos, no, men, es que. cine, es cine, es cine. Y empezando con eso, es que. Lo, lo positivo, detalles como eso de Ok, es una película bélica tome lo bélico en, en, en Que es lo más Digamos, es su carta más poderosa En esta Batalla de Yu-Gi-Oh <ríe> Entre películas bélicas De la Primera Guerra Mundial en este caso y, y resaltar eso que supongo que Lo domina las películas O sea, en el dominio de películas bélicas Pues la Segunda, segunda Guerra Mundial eh, Tiene el poderío y me gusta que haya sido la primera porque es una de las que se desconoce más, por varias razones, ¿no? Es más popular la segunda, eh, pues más fuerte. También hablamos un poco sobre el concepto de, pues, que determina que es una guerra mundial y que no. Entonces, eh, puntos positivos, que sea que haya sido a partir del bando alemán, también. Eh, lo bélico, pues, vuelvo a rescatar. Impresionante, impecable. Eh, los momentos más de descanso Más de, de, de humanizar Por decirlo así estos protagonistas Porque que sea un grupo y no solo un protagonista Que bueno, igual si hay uno eh, Les debo el nombre en alemán Pero uno lo ve como en conjunto Un conjunto de protagonistas Me gustó Lo gracioso de sí, de robo, de cuantos gansos De matarnos por unos huevos Crudos de, de, de momentos de hablar Sobre la correspondencia de que algunos soldados No, no saben leer y mientras que están ahí literalmente echándose la fulca, pues esas líneas de amistad que solo en, en, en espacios tan, tan pesados se dan, me gustó. Eh, y obviamente, pues todo el proceso histórico que nos mostraron: o sea, la, las trincheras, lo bélico, pero también el, pues, el, el armisticio eh, de 1918, también que jugaran con los minutos, con las horas. Eh, y que pues después un bigotón muy particular amante del arte y que fracasó en eso pero no en la guerra <ríe> bueno sí fracasó bueno jejeje, un chiste malo eh, cobrar a venganza <ríe> a los franceses pues bien dándonos a entender un contexto histórico que mm, de pronto en lo cultura pot se desconoce y con, con lo que inicié voy a terminar mm, le da muchos puntos a sinodal en el frente otros negativos, la música a veces sonaba repetitiva, entonces ahí le doy la razón a Cristian, pero no le doy la razón en tu totalidad, porque usted es como comparar que... Comparar el lo loco de Hollywood con, con lo más pasivo y bélico de una guerra. Pero bueno, ¿Sabe, en fin. ¿sabe
1: qué, Juan? Perdón. Yo, yo antes de que dé la calificación, acá lo interrumpo y aprovecho. Yo esta oportunidad no la pierdo. La gente que está escuchando en esos momentos debe saber que yo a Juan Sebastián Aguilar... López, con de ciudadanía número Pero es que lo, eh... lo voy a sapear
0: acá en el batallón
1: Yo le propuse lo siguiente, parce a nosotros se nos da lo del aire fino en el podcast ¿por qué no hablamos uh -huh. precisamente en un podcast de o sea, el podcast tiene dos elementos principales, historia y cultura pop a veces nos vamos muy a lo histórico como en este caso, a veces nos vamos muy a la cultura pop ¿por qué no hablamos y nos quedamos en una delgada línea gris que yo sé que puedo defender para hacer un especial precisamente del nacimiento y de cómo entendemos Hollywood? Y yo le dije, y hacemos episodio de Babylon y acá de cuña metemos La La Land, que yo creo que la gente que me sigue en redes sociales en, en, bueno, sabrá, soy la verdad muy evidente, que es una película que me gusta demasiado. Entonces, no sé, puede salir una encuesta en Twitter, en Instagram, preguntando si en la séptima temporada se puede o no, si gusta o no, si interesa o no, hacer un, un especial precisamente de cómo entendemos nosotros Hollywood. Y creo que el otro, la otra película que le proponía era eh, Once Upon a Time in Hollywood de, de Tarantino. Eh, pero bueno, ya ahora sí lo dejo terminar. Yo... Dejo acá el, la declaración para que eso luego quede en registro de que se dijo y se va a proponer allá una encuesta que puede salir bien o puede salir mal o que acá el administrador de la red social la puede modificar y puede hacer que salga muy bien. Entonces, no sé, Juancho. Pausa. Ya terminó los, no los comerciales. O sea, usted
0: ahorita estamos en un, en, en un vagón de tren y usted es la Triple Entente y me está yo queriendo meter ese gol así firme. Firme. Firme.
1: Firme. Digo, no, o sea, o tiene 72 horas. <risa> un poquito. O
0: lo pelamos. Bueno, en fin, después de la cuña de Cristian, no aguanta, aguanta todo por como diría el gran cacique que de la junta, Dios mío. Eh, pues todo por mis seguidores, ¿no? Que ellos decidan y se les dará. Eh, la calificación, un 4 sólido para Sin Novedad en el Frente. Buena película, véanla con tiempo porque es larguita. Pero es una gran película bélica, ¿cómo no?
1: Ok, Juancho, entonces. Eh, cuatro gansos para Sin Novedad en el Frente. En lo personal de 0 a 5, ¿cuántos uniformes heredados o remendados le doy a la película. Eh, si este episodio lo hubiéramos grabado un día después de los Oscars, yo le ponía cero.
0: 100%. En
1: serio. Yo le ponía cero. No, sí. Y si le, podía, si le podía poner calificación negativa, se la ponía. Pero no, bueno. pero afortunadamente ha pasado han pasado los días, han pasado las semanas... Eh, los premios, los reconocimientos no determinan la calidad de un producto, eh, Babilón está en mi corazón. Y debo decir que ver sin novedad en el frente, pues, fue un ejercicio interesante. Yo lo que más rescato y en lo que me voy a concentrar para, para resumir mi calificación es en el hecho de que por fin estemos viendo películas que se hacen desde otras perspectivas diferentes a lo mainstream de Hollywood, de Estados Unidos o de Inglaterra eh, en su caso. Valoro muchísimo que sean los mismos alemanes los que se estén pensando esto y no estén satanizando al enemigo, ni estén glorificando sus acciones. Me parece que si podemos hablar y es muy difícil, pero si podemos hablar de objetividad y de neutralidad es un ejercicio correcto, porque muestra los vejámenes que cometieron ambos bandos. O sea, muestran asesinatos de lado y lado. Muestran emboscadas de lado y lado. Muestran eh, actitudes ruines de lado y lado. No, no están parcializando la información. Y yo siento que es el ejercicio que tanto daño le ha hecho el, el cine de, de Hollywood a este tipo de eventos históricos. Sea la primera o sea la segunda guerra mundial. Nosotros y por algunos siempre tiene como el cliché de, bueno, en las películas Estados Unidos salva el planeta, pero en la vida real Estados Unidos a duras penas puede salvarse el culo ellos solos entonces es por fin tener otra perspectiva de, de, de interpretación frente a este tipo de eventos me parece muy valioso que esté en una plataforma como Netflix hace que, que sea de difusión mayoritaria eh, no sé cuánto presupuesto tuvo esa película, no sé quiénes estuvieron detrás que Netflix la distribuya bueno, no, o no sé si sea original de Netflix, ese dato sí me falla ahí pero punto que voy, al punto al que hoy es es una película independiente entre muchas comillas y que llegó a competir en este caso en los Oscars con, con grandes taquillazos eh, como no sé pero, todo en todas partes hoy, al mismo ¿cómo? tiempo como bailes no, a no le fue mal en taquilla. Como, como Top Gun, por ejemplo, también. Entonces, uh -huh. que un tipo de, esta, de, de esas películas de plataformas, porque también Hollywood, o bueno, la Academia de, de artes cinematográficas odia las plataformas, eh, como Netflix y demás. Es como, bueno, pues se pues está haciendo buen cine y no necesariamente se tiene que ir uno a un Cine Colombia, a un Cinemark, aunque yo hubiese agradecido mucho ver esa película en cine. Uy, por dos. Por, uh -huh. por el contenido bélico. Porque en esos vallecitos donde la película respira, huevito. A, a, a mí. Sí, yo creo que. A llevarme almohada uh -huh. también. Entonces, eso es lo que yo más valoro. Eso es lo que yo más valoro. Y eh, creo que coincidiendo con Juancho, son, son muy pocas las veces que coincidimos, yo también le pongo un cuatro así ah, Sin Novedades no. en el frente. Cuatro uniformes eh, y cuatro gansos para la película. Queda en un promedio, evidentemente, de cuatro. Ah, uh, oh, sí, listos. Dos. Matemáticas, hijo. Eh... <ríe> Matemáticos, hijo. <ríe> Entonces, uh, pues, Juan Sebastián inició el final de temporada. Esta sexta temporada que nosotros sabemos, pues, cuál, cuál va a ser la, la foto final. Ahí en el auditorio uh, okay. Luisa Calvo. Eh, entonces cada vez está más cerca la sexta temporada ha sido muy interesante ha abarcado muchos temas mucho contenido para ustedes sé que extrañan las convocatorias y estos episodios aleatorios de contenido más local o regional créanme que nosotros también las extrañamos entonces <risa> mucho. mucho entonces esperamos que vuelvan pronto por favor crucen dedos eh, manden foie, lo que sea prendan velas recele a santo no sé qué, a todos los que quieran a las vírgenes, hagan no sé, pero
0: santería, les aceptamos eso, lo que
1: quieran pero, pero sí, si,
0: negra, blanca, azul pero si la nos magia.
1: estiman porfa crucen dedos para que para que podamos estar haciendo en esta segunda mitad del año que ya se aproxima, pues más contenido con, con la institucionalidad colombiana entonces, Juan Sebastián Momento de irnos eh, No sin antes agradecerle Un episodio más Acá en Pura Carreta Un placer, como un siempre
0: Un placer, Cristian, como siempre Exactamente, yo pues la cuña publicitaria Recuerden que estamos en todas las redes sociales Como arroba pura carreta Por si quieren interactuar más Personalmente con nosotros Pues ahí vamos a estar Respondemos todo Aprovechen como chiquitos, porque después Cuando se nos suba la fama, hay Auxilio, no mentiras Pero sí, para que nos sigan no. <ríe> En todas las redes sociales Arroba la, la carreta Podcast eh, Y muchas gracias por, por haber llegado a este punto de, de este episodio Del inicio de este Especial de la Primera Guerra Mundial Y nos estamos escuchando, espero que estén Bien en el momento en el que Nos estén escuchando en la mañana, en la tarde, yendo al colegio, a la universidad, en el transporte público, cocinando, haciendo aseo. Hay algunos que dicen que nos ponen para dormir. No sé si tomarlo para bien o para mal. Pero bueno, también se les agradece.
1: ¿Ya será que en la guerrilla nos escuchan? O sea...
0: <risa> en el catatumbo.
1: Por allá en Tibú. No. <risa> no, pues uno <risa> nunca sabe. No, nunca sabe
0: nunca sabe, y más con lo bélico. ay, ah, Cristian Saga
1: <risa> y no se siendo <risa> y no siendo más, como dice el parecito Diego Jaramillo, Dios mío en tus manos encomendamos este episodio que ya pasó, y no sé por qué estoy hablando paisa eh, y el próximo de la mujer maravilla de Wonder Woman con Caro, carito, me habla en inglés Qué bonito que se ve
0: mi novia
1: ¿Qué? ¡Ah! bueno, ¿no ¿Usted no sabía? Tuvimos no, estoy hijo Pero si estoy hablando de Carolina y usted mencionó ¿Qué? Y me ets, no, y yo... ¿qué? ¡Ah,
0: no! Yo pensé que estaba hablando... De... No, espere, corte eso. Yo pensé que estaba hablando de la actriz. De... No, pero por estar hablando de Carolina.
1: Bueno. Pero... No, 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 espere. Tiene que volver a hacerlo. No, si puta. no sé qué puto. ¿Usted sabe quién lo va a echar al agua?
0: No, yo no pensaba que estaba hablando de... Wonder Woman.
1: Ay. Bueno, vamos a estar hablando de Wonder Woman, de Galgadot, de Galgadot. Dios mío, de Galgadot. Lo va a dejar este joder. <risa> Lo duda. Eh, en el próximo episodio, ya arrancando mayo, o bueno, arrancamos mayo con Sinnova en el frente. Vamos, vamos a ver cómo nos va en este. Y cuenta con los dedos: enero, febrero, marzo, abril, mayo. En este quinto mes del 2023. No siendo más. Sí, señor. Muchas gracias a todos, a todas, a todes por escucharnos. Nos vemos, nos oímos. Chau, chau. Chau. Oye, ¿ya no dice lo del padre? ¿Lo quiere quitar? Sí, lo dije. ¿Sí? Sí. ¿O no? Bueno. Ah, no sé.